0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia. Cristo viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar como siempre, como cada semana, en este programa donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el programa número 57 de la segunda temporada y me acompaña en la mesa de la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás?
0: Bien, todo tranquilo. ¿Y vos?
1: También, todo tranquilo. Gracias a Dios. Bueno, también nos acompaña nuestra compañera Micole Salcedo. Muy buenas tardes, Micole, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, chicos. Bien, bien, esta semana, gracias a Dios. Bien, así que
1: estamos listos. Muy bien. Muy bien. Y también nos acompaña nuestro pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, chicos. Saludo a la audiencia. Qué bueno estar juntos Todos otra vez. Amén. Sí,
1: Amén. siempre trabajando para el Señor.
0: Así es. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de, de una temática que es bastante contemporánea este, Estamos hablando acerca de la, de la soledad, de, de la depresión, de, de sentirse solo, de sentirse desganado Y es que muy a menudo nos encontramos con gente que no está bien en diversos aspectos Sea en lo económico o en su salud, eh, tanto físico, emocional o lo psicológico uh -huh. También podemos subestimar lo espiritual en la Biblia nos encontramos con un libro de elegías o lamentos, de allí su nombre, Lamentaciones, fue escrito por
1: Jeremías. El profeta describe lo que le produjo la destrucción de Jerusalén y el Templo de Jehová, el centro cultural y religioso de su cultura. Y es en donde encontramos los temas que describen lo penoso del abandono y la soledad que termina lamentablemente en destrucción de quienes lo padecen. Uh -huh. En la palabra bendita también encontramos la salida o solución a esta desgracia sin ser profesionales de la salud compartiremos una perspectiva básica y diferente que alumbrará porque está centrada en la Biblia aunque sea básica y los invitamos a escuchar
0: así es, bueno si se quieren comunicar con nosotros ¿cómo deben hacer?
1: bueno pueden hacerlo al 11 51 245 270 11 51 245 270 si no al 11 23 93 7107 11 23 93 71 07 recuerden que estamos en spotify como amor amistad y Respección. en facebook como iglesia cristo viene de la unión de las asambleas de dios y también en gmail nos pueden escribir a iglesia gmail.com si no tienen ni facebook ni spotify también nos pueden encontrar en youtube que nos buscan como Ariel Monroy, que es el canal personal de nuestro conductor Así que él sube semanalmente todas las emisiones que vamos emitiendo Y también nuestro pastor tiene su propio canal de YouTube Que es Pastor Ramón Arguinaras UAD Banfield Donde él sube Palabra de Nuestro Señor
0: Así es, bueno vamos a empezar este programa con una canción de Danilo Montero Que se llama Bueno es Alabarte Escuchando a Danilo Montero la canción Bueno es Alabarte Y vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole que va a empezar a debatir la temática Que preparamos para esta semana ¿Micole?
2: Sí, empezando con el capítulo 3 de Lamentaciones de Jeremías Por Israel, los primeros seis versículos Dicen, yo soy el hombre que ha visto africanos Bajo de su Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz Ciertamente contra mí Volvió y revolvió su mano todo el día Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Este tema sobre Dios y el que quite su protección, consuma y permita destrucción, es muy delicado para nosotros. Sobre todo por la percepción que muchas veces tenemos de Dios, que es cerrada o que es una que le falta más comprensión. Entender su plenitud, su perfección es complicado. Y aunque nos pasemos años de nuestra vida tratando de entenderlo, siempre van a, a, a haber momentos en los que no, se, no sepamos la razón por la cual se mueve, cómo lo hace, sobre todo en determinados temas, problemas y personas. Pero a pesar de esto, siempre que vayamos a su presencia con preguntas, en busca de una respuesta, la vamos a encontrar. Esto si vamos con el ánimo correcto a buscarlo de la forma en que realmente se lo encuentra. forma que tiene que ver con el acercarse, con la disposición de escuchar, para entender aquello que solos no podemos ver ni entender Todos sabemos lo débiles que somos en cuanto a lo físico y lo psicológico En cuanto a nuestra capacidad para percibir las cosas como realmente son Porque somos muchas veces amigos de dejarnos llevar por nuestras propias conclusiones O conclusiones de otros que están en la misma situación de fragilidad e ignorancia que nosotros Y sobre todo con respecto a aquello que existe pero no podemos ver con nuestros ojos espiritual de Dios, su deidad el hecho de que sea también justicia, misericordia, amor y paz. Así que en los momentos de sufrimiento o desesperación, amerita que hablemos con Dios para comprender cómo Él, aunque permitió todo lo sucedido, sigue siendo el Dios que bendice, el que levanta, el que restaura, el que perdona rebeliones y presenta una salida, una victoria sobre lo sucedido que nos haya llevado al abatimiento. Y una de las cosas que hay que tener en consideración es, es que tenemos libre albedrío, en lugar de decidir cada día si estimar o considerar a Dios o no en nuestra vida, y cualquiera sea la decisión va a tener su respectiva consecuencia o su respectivo resultado, resultado que también repercute en las demás personas que nos rodean, por esto es que amerita que paulatinamente aprendamos a movernos según él nos muestre, pero con respecto a la pregunta si Dios puede o quita su protección esta puede llevarnos también a otra sobre el propósito de, de él al quitar su protección y permitir que oranto. Y también como un dios amoroso permite que continúe el sufrimiento en el mundo que él creó. Bueno, Dios en su palabra nos dejó la posibilidad de ir entendiendo cuál es su propósito con nosotros y con el mundo que formó. Que no lo hizo para que reine la injusticia, la maldad y el sufrimiento. Si permite que estas cosas aún estén en el mundo, es también para que se cumpla con lo que él tiene pensado. En cuanto abrimos la Biblia, empezamos a saber en primera instancia, en Jesús Dios nos muestra buena voluntad para con nosotros. En Lucas en capítulo 2, versículo 14, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la, y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto les había dicho un ángel con una multitud de huestes celestiales, a unos pastores en el nacimiento de Jesús. Así que entender para qué vino al mundo, por qué fue sacrificado y por qué resucitó y por qué prometió volver nos abre paso a comprender a grosso modo siempre su mover tiene que ver con el hecho de que se concluya lo que él tiene pensado para nosotros y para este mundo. Esto que tiene pensado está revelado en su palabra, necesitamos entenderla porque es la única que nos va a aclarar el entendimiento en relación a lo que no entendemos de Dios. Jesús también antes de ser arrestado, después de anunciar la predicción que iba a recibir de Judas, y la negación de Pedro, ora pidiéndole al Padre, y dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, cuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo robo por ellos, no robo por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad mas no revo solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que te han dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo entonces hay una esperanza viva para nosotros en medio del sufrimiento y en medio de este mundo porque si bien no sabemos cuándo va a acontecer el cumplimiento de su promesa de vida eterna siendo glorificados con su gloria hoy sabemos que si aceptamos al Señor como Señor y Salvador entendiéndose bien de que es Salvador el Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros para hacernos saber lo que somos para Dios en Cristo. Por ende, como la maldad en el mundo es mucha, necesitamos afianzarnos en esta nueva identidad que tenemos gracias a Dios, para no caer en el error de cuestionarlo sin saber sus planes. En Jeremías, capítulo 3, versículo 3 también dice, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Isaías, también en el capítulo 55, que habla de la misericordia de Dios gratuita para todos, dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inició sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos
0: bueno, qué interesante esta última parte que nos estaba compartiendo Micole, En la cual nos indicaba que aún así A pesar de todo, a pesar de, de ser del mundo A pesar de, del sufrimiento Siempre hay esperanza Y bueno, esta es una de las partes que vamos a estar analizando En el próximo bloque Cuando estemos continuando la lectura de, de este libro de, de Jeremías Pero bueno, vamos a cerrar este, este bloque Con una canción de Tercer Cielo y Redimidos La canción se llama Cuando la tormenta del dolor
4: cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu abrigo, Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo
5: seré tu sol Ven, déjame ser el aliento Déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento Quiero que sepas que estoy atento Te ayudaría a sobrepasar este mal momento Cuenta conmigo, permíteme ayudarte Caíste pero con mi mano puedes levantarte Habla conmigo, ábreme tu corazón No voy a dejarte solo en medio de esta situación Aunque la tormenta nuble tu cielo Siempre estaré dispuesto a darte consuelo Quiero ser tu sol, la luz que te guía Déjame devolverte la alegría Cuando
4: la tormenta del vendrá en la vida será una nueva oportunidad y tú decides cómo lo tomarás si lo dejas o arrebatarás el tiempo puede ser tan clair, si lo dejas manos, pero tienes que aprender el valor que te enseña cada situación y será fácil cruzar el desierto yo seré el oasis te llene cuando estés cediendo Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu
5: corazón Yo seré tu sol en quien confías prometo estar contigo todos los días Te amo por si no lo sabías Siempre te he cuidado por si no lo sabías El tiempo de la tormenta será temporario Y algunas veces el dolor será necesario Será para escalar otro peldaño, pero no dejaré que el proceso te haga daño Conmigo estás seguro, te lo aseguro, conozco tu pasado, tu presente, tu futuro No te fallaré, seré tu amigo sincero, seré tu sol, seré tu fiel
4: compañero Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón llueva en tu corazón, yo seré tu sol Se aclarará y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte una vez sopló Pero nunca, nunca te derribó no Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Escondido, esconde lo que suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo, te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo, todo lo que habías perdido
5: Tercer cielo,
0: JCR. Tu sol. Estamos escuchando de Tercer Cielo y Redimidos, la canción Cuando la Tormenta del Dolor. Y bueno, vamos a continuar con la temática de este día. Como bien les dije, vamos a continuar... El libro de Lamentaciones, el capítulo 3, vamos a leer del versículo 25 hasta el 33, que la palabra dice Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dei la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
1: Como vimos, este libro de Lamentaciones es llamado justamente así por el lamento y la aflicción de Jeremías y del pueblo de Israel en medio de un gran sufrimiento y desolación. Este capítulo es particularmente conocido por su extensa descripción de aflicción, pero también por su cuota de esperanza en medio de la adversidad. Como vimos en los primeros versículos, Jeremías se lamenta por la desgracia y el sufrimiento experimentado. Describe sus penurias, pero llegando a esta parte que acabamos de leer, el tono cambia, ya que si bien el panorama es desgarrador, sombrío y si bien Dios permite estos momentos de sufrimiento y desolación, también nos enseña el porqué de estos momentos y nos muestra sus soluciones. Vamos a repasar los versículos que acabamos de leer. El versículo 25 dice Bueno es Jehová a los que en él esperan el alma que le busca. En este versículo el autor destaca la bondad de Dios para aquellos que ponen su confianza en él y buscan su presencia. Es un recordatorio de que Dios es un refugio y apoyo para quienes lo buscan en el medio de la aflicción.
0: En el versículo 26 vimos, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Jeremías enfatiza la importancia de la paciencia y la espera en Dios. A pesar de las dificultades y es el sufrimiento, es beneficioso confiar en que Dios proveerá la salvación en su tiempo y de acuerdo con su plan. Continuando con la lectura en el versículo 27 vemos, siéntese solo y calle por cuanto Jehová se lo ha impuesto. Aquí se nos sugiere aceptar con paciencia y silencio las pruebas y aflicciones que Dios permite en nuestras vidas Y aceptar que esta es la voluntad de Dios Quizás suene conformista pero no es que simplemente aceptamos que estamos en un momento de prueba Sino que hay que entender que hay algo que no queremos entender en nuestras vidas Hay algo que no queremos aceptar Y en el versículo siguiente se enfatiza la humildad y la búsqueda de esperanza en Dios en es, es este gesto de inclinarse a Dios en humildad y buscar su misericordia, buscar su guía. Nos quita esta necesidad de querer tener tanto la razón y nos enfrenta con la realidad que necesitamos de Dios para poder salir adelante.
1: En el versículo 30 recordemos. De la mejilla al que le hiere y sacie de afrenta al que le ultrajare. Esta declaración se relaciona con la idea de ser paciente incluso cuando se enfrenta a sufrimientos por parte de otros. Es un llamado a la tolerancia y a no devolver mal por mal. Ahora recordemos los últimos tres versículos. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni, en, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es aquí donde no, nosotros vemos la esperanza, recordando que Dios no rechaza eternamente a su pueblo. A pesar de la aflicción que uno pueda sentir, Dios también es misericordioso y ofrece la posibilidad de restaurarnos. La aflicción también es un medio de corrección y restauración. Y que en estos momentos de tribulación en nuestras vidas no es por maldad de Dios, sino una manifestación de su amor. Dios disciplina y corrige a aquellos a quienes ama. Como vimos, se enfatiza en la confianza en Dios, en la paciencia ante los, momen ante los momentos de aflicción, soledad o abandono. Y aquí tenemos tres enseñanzas que son clave para poder enfrentar estas situaciones. Primeramente la bondad de Dios para los que en él esperan. Como vimos en el versículo 25, se destaca la bondad de Dios para aquellos que ponen su confianza en él y que quienes confían en él también pueden esperar su ayuda y provisión.
0: Segundo, que es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. Vimos que se enfatiza la paciencia y la espera en Dios. A pesar de las dificultades y el sufrimiento debemos esperar en Dios, aceptando que Él actúa en su tiempo y de acuerdo con su plan. No cuando nosotros queremos uh -huh. No cuando nosotros creemos que lo necesitamos Sino cuando es perfecto En el plan divino de Dios uh
1: -huh. Y por último Que el Señor no desecha a sus hijos para siempre Y no nos entristece voluntariamente A pesar de la aflicción Esta puede ser el medio de corregirnos Y restaurarnos física, mental Y espiritualmente
0: tenemos que ser conscientes también de, del simple hecho de que Dios no hace esto como si fuese un juego macabro donde él nos controla y nos hace sufrir por simple hecho de sufrir. No, esto se trata de, de poder llevar eh, la, la vida cristiana de la mejor manera posible y justamente cuando una persona ama a otro siempre va a querer lo mejor para la otra persona y de alguna manera también debemos de, de entender que son maneras de que la gente tiene también de, de aprender. Eh, es bien sabido que mucha gente no, no acepta las cosas o no aprende a hacer las cosas bien hasta que no le salen rotundamente mal, terriblemente mal o que casi pueden perder la vida y recién ahí aprenden cuál es el, el sentido de las cosas que le pasaron. Se trata de eso, no se trata de que Dios nos, nos hace pasar por momentos malos porque Él es malo. No, justamente es todo lo contrario si bien nos, nos permite pasar por momentos malos se trata justamente para que nosotros podamos aprender también de esto y que sea un proceso de una construcción espiritual nuestra y poder estar mucho más allegado a Dios estar en mayor comunión con Él y poder tener la fe que siempre estos momentos tienen un principio pero también tienen un fin por eso es que nos dice en los últimos versículos que eh, no es para siempre esto, estos momentos no se trata de eso no es, no es que Dios nos abandona de en todo momento No se trata justamente ni siquiera de abandono Sino que él está tan cerca Que permite que Nosotros también tengamos una relación Mucho más cercana con él
1: Bueno, terminamos este bloque Escuchando la canción De, Leg de Jesús Legacy Que se llama Confío en ti
0: Estábamos escuchando de Jesús Legacy, la canción Confío en ti. Y bueno, vamos a continuar con la temática de este día. Vamos a terminar este capítulo que, que empezamos con la reflexión final del pastor. Pero antes vamos a ir a la Biblia, a este libro de lamentaciones, el capítulo 3, del versículo 37 al 45. La palabra dice:
2: ¿Será el que diga que sucedió que mandó? De la boca del Altísimo no sale el hombre lo bueno. porque se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado cubriñemos nuestros caminos y busquemos y vámonos a Jehová levantémonos levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales tú no perdonaste desplegaste la ira y nos perseguiste mataste y no perdonaste te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos.
3: todo el capítulo que estamos tocando Habla de una realidad que no podemos no consultar Hay que consultarlo Porque la Biblia enseña que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Y nos damos cuenta precisamente Que Dios es Dios que genera circunstancia. Y su creación, nosotros los hombres También generamos circunstancias La gran diferencia es que todas las circunstancias que crea Dios son favorables las nuestras no siempre y no nos damos cuenta cuando generamos circunstancias que llegan a ser terribles afligentes y que conducen a la muerte más allá de una descripción descarnada como se siente el desolado que se siente desamparado que pregunta al cielo ¿por qué? ¿por qué lo permites? porque esta, este trozo del capítulo que elegimos para la reflexión final comienza desafiando ¿quién será aquel que dice que sucede algo que Dios no permitió? claramente lo dice el versículo donde arrancamos para la reflexión ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Algunas traducciones diferentes. Dice, porque lo permitió? Ahora, uno puede descubrir sin ser psicólogo, sin haber estudiado ciencia médica, pero que ha recibido la gracia de Dios para ministrar los recursos divinos a través del Evangelio, el mensaje, el estudio, las canciones, en lo práctico. ¿Cómo comienza ese síndrome de abandono? Constantemente uno puede ver que muchísima gente acude a Dios cuando no saben qué hacer. Está bien, de alguna manera Dios está llamando, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es bueno oír la voz de Dios. Pero parece que existe algo así, varias escuelas de formación, tanto mental como física y como espiritual. Escuelas. La escuela del sufrimiento, al cual Dios no permite que repitamos materias y materias y materias. Si tenemos que pasar por algún tipo de sufrimiento, bueno, decimos escuela, porque a veces de otra manera no la queremos entender. Porque vamos a ser honestos, no se le da mucho margen de trabajo a Dios para que Él haga lo bello de crear circunstancias favorables. Y cuando no podemos salir porque estábamos vuelta y vuelta y repitiendo y repitiendo siempre lo mismo y se detecta, genera angustia genera fastidio no quiero que nadie se contacte conmigo quiero llorar solo quiero sufrir solo hasta cierto momento porque cuando ya realmente no das más, bueno, hay que buscar salidas. He visitado y seguramente seguiré visitando hospitales, psiquiátricos, centros de detención, cárceles y a muchos los conocí antes que entraran en ese lugar, arrogantes. Altivos, al punto tal de decirme No necesito a Dios Bueno, tenía salud Tenía recursos Estaba sano La misma persona que Hasta me pidió Por favor, no ore más por mí No lo necesito Ahora ¿Usted cree que Dios me dará una manito? ¿Usted cree que saldré de esta ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Y usted digo Para para hablar un poquito Si quiere Le preguntamos juntos a Dios ¿Cómo preguntarle a Dios? No sé He vivido lejos de Dios Pongámonos de acuerdo Si quieres Yo tomo la delantera Yo empiezo a hablar con Dios Y después seguís hablando vos Bueno, bueno, por favor Y al instante Dios determina Hasta aquí Es esta Triste escuela que no quiero que repitas esta materia que te generó angustia, dolor y muchas veces la muerte. O en camino a la muerte, ya transitando por el valle de la muerte. Dios determina cuando termina alguna circunstancia. Y en este capítulo, ya lo hemos mencionado, simplemente digo, Jeremías está expresando su dolor, su angustia, lamentos. Porque el impacto de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el ver niños, mujeres, ancianos masacrados, tal vez como ahora se está viendo en esta triste guerra ocasionada entre los palestinos y Israel. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el atacante? ¿Quién es el agresor? ¿Quién es el defensor? ¿A cuál justificamos el uso de la violencia cuando para todos Dios ha escrito su palabra y textualmente dice no matarás? Pero se hacen galas de las mejores creaciones de armas hasta armas de destrucción masivas ya se gala del de desarrollo tecnológico que hasta en forma automática detecta cuándo disparar o cuándo no disparar abandono destrucción pero vamos a corregir algo algunos llegan a decir ¿y si Dios lo quiso así? mil veces no si es negativo Dios no lo quiso así pero no le diste mucho margen de trabajo a Dios y bíblicamente la frase correcta es no puedo decir que Dios no lo quiere o si sí lo quiere tengo que decir ¿por qué lo permite Dios? ¿por qué tengo que pasar? hay mucha gente que se encierra porque todo el mundo es malo la sociedad es mala los amigos son falsos Hoy cuando fui a la almacén estaban pasando un tema que años lo escuché y nunca lo encontré porque lo buscaba mal en <ríe> internet. Le digo, uy, ese tema lo quería escuchar. Y quien me atiende va a su celular a ver, a ver me dice cuál era el tema, le digo, por razón, que le voy a encontrarlo. Lo encontré mal. Luego vine a casa, busqué la versión en español y se la subí a ustedes para que la escuchen. <ríe> una hermosa canción que habla de honestidad, un genio el autor, un tal Billy Joel, años una canción, pero habla que estamos rodeados de falsedad, de hipocresía, lo que uno buscaba encontrar. Y a cuenta gota va a encontrar la honestidad Bueno, es lo que Dios quiere Honestidad, ah, sinceridad También tenemos un tema cristiano ¿no? De, de Rabito, Juan Carlos Fernández Que habla de sinceridad Que Dios está pidiendo sinceridad Y mucho más Cuando es evidente que lo necesita Cuando se cae en depresión La única salida No son los fármacos La única salida es Dios Que Dios preserve la vida y te enseñe el camino Que te enseñe a transitar ese camino Y que te enseñe a que le tengas confianza a Él Para darle la mano Y vas a descubrir que Dios siempre quiso darte la mano Dice De la boca del Altísimo No sale lo malo y lo bueno pero tienes que pasarla mal para entender eso porque ya la Biblia hace rato dice pongo delante de ustedes la vida o la muerte la bendición o la maldición hay dos montes que representan uno el monte de la bendición y otro el monte de la maldición como queriéndonos marcar que todo se escudriña todo se encuentra y depende de uno si lo anida en su interior ya desde el comienzo de la humanidad Dios le dijo a Caín, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el otro con la excusa, yo no soy guarda de mi hermano, perdón. Dios le dice a Caín y le dice a la humanidad, el pecado siempre está a la puerta, depende de ustedes que lo dejen entrar. No tiene poder, no tiene fuerza. Pero si ustedes le dan fuerza y le dan poder, están en problemas. Al punto tal que van a perder la vida. Si no corrigen eso, ¿cómo que no tiene poder? ¿Cómo que no tiene fuerza? Bueno, si Dios lo dice, es así. Nosotros damos vuelta a todo lo que Dios nos enseña. Y viste, no podés decir no. Cuando viene la tentación, caes en la tentación. Me le dijo un compañero circunstancial de trabajo, cuando se ufanaba contándome sus conquistas. Y de repente para y me dice: ¿Y vos? ¿Cómo haces? ¿Qué haces frente a estas circunstancias si viene alguien y se, se te tira encima? Y mira, todo el mundo, en forma especial, todo hombre actúa de acuerdo al orden de prioridades que tiene. No me habló más, no quiso que siga charlando porque él sabía exactamente que se venía algo distinto a lo que él pensó que imitando a los demás que conocía, era el number one, soy el número uno, no señor, no seas mala copia de nadie, busca el original que Dios tiene para tu vida, y Dios no ha pensado que se produzca un nacimiento, con el propósito de que muera en sufrimiento que nunca desarrolle sus ganas de vivir. Dios no pensó traer a alguno a la vida para que sea el monumento a la tejadez, el monumento a la miseria, el monumento a lo que sea, pero negativo, de lo que encontramos muchísimo en la sociedad donde vivimos. Dios nos enseña a mirar al entorno, pero no imitar a nadie. Dios nos enseña Que si Él está conmigo Ah, no temeré lo que me haga el hombre Tampoco quiero A veces yo le digo Yo menciono, no quiero conocer el mundo sin Dios Bendito sea su nombre Conozco el Evangelio desde muy chico Siempre esforzándome Para que el que me escucha Entienda lo que quiero decir Porque tengo algo de parte de Dios Para quien quiera buscarlo y me honra consultándome Ahora, si no lo quieres, Bueno, ya he encontrado a mucha gente Que me ha dicho así sin conocerme Y mire, disculpe, no lo dejo hablar Porque usted siempre quiere tener la razón Bueno, no me conoces No es que estoy aprovechando cualquier palabra Para que estés obligado a oírme Porque Dios es todo un caballero Y nos enseña Ah, no quieres igual bueno, No es de todos la fe, dice la escritura y muchas veces cuando se predica El profeta Isaías ya lo mencionó ¿Y quién crea el anuncio que damos? ¿Quién atiende a la palabra? Cuando de alguna manera Uno descubre a Aquel que tiene el corazón dispuesto Para conocer, para recibir Esta gracia bendita que nos libra De todo esto que estamos hablando Aunque en forma básica Sufrimiento, desamparo, abandono. Mira el remedio que Dios nos da en esta porción bíblica. Uno de los versículos de los leídos, el 40, dice Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales y dice tú no perdonaste, mira redondeando, ¿eh? porque ahí, si quiero explicarlo más, se va a hacer más entendido, pero se alarga el tiempo de la exposición, aquí claramente Dios nos marca, el cielo no solamente es el cielo físico que veo, y no habla un cielo, habla cielos el físico es el atmosférico el que vemos pero después nos quedan dos cielos más uno el cielo donde se mueve toda la fuerza espiritual del maligno que muchas veces hace campamento para tratar de frenar el pedido de auxilio a dios si uno no insiste o si uno no toma las herramientas espirituales como el interceder en las lenguas angélicas Satanás muchas veces retrasa que mi pedido llegue a la presencia de Dios, ¿cómo? y guerreando al ángel que anotó tu petición y se la lleva a la presencia de Dios, la Biblia dice eso No, en el libro predicador en la casa de Dios, el ángel de Dios apunta para llevar tu pedido a la presencia de Dios bueno, hay que guerrearlo la revelación en Daniel Muestra cuando Daniel quiso entender Por qué Dios nos llevó otra vez Al exilio, a la cautividad Porque algunos prosperan Y otros no prosperan Bueno, el que prosperó en la cautividad Oyó de Jeremías Jeremías Decirle a estos que van bueno, al cautivo Que están llorando de angustia Que todavía no reconocen su pecado Decirle así Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo Son pensamientos de paz son pensamientos para que lleguen a un bien que de otra manera no lo van a No lo van a encontrar. Tampoco están dispuestos a buscarlo. Pero tan, 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 tan cabezones somos. Bueno, salvemos la distancia. Algunos más que otros. Cabeza dura, diría un hermano italiano. Pero lo cierto es: Dios. No quiere que pase solamente por la escuela del sufrimiento. Otra escuela, que no voy a hablar mucho, pero la voy a mencionar. La escuela espiritual, que se potencia cuando me acerco a Dios. O a la congregación, que se une para buscar a Dios. O directamente a la presencia de Dios, donde Él me está esperando. Para enseñarme que todavía quiere darme una revelación especial, directa, certera. Porque Dios de arriba ve lo que se me viene. Pero también ve si estoy livianito y caigo en cualquier vientito de doctrina extraña que me sopla. O realmente tengo peso de gloria para resistir. Y de esto vamos a hablar en el próximo programa. ¿Cómo cultivar paciencia? ¿Cómo tener paciencia? Romanos capítulo 5 dice que las tribulaciones, los padecimientos, las pruebas producen paciencia. Y escúchame, y un eterno peso de gloria. Cristiano no huye de las circunstancias que no entiende, pero sabe quién está con él. Sabe cómo potenciar su existencia. Para resistir cualquier embate de las tinieblas, de adversidad, de lo que sea. No rehuyo, peleo, pero peleo con aquel que me asegura que esa batalla está ganada. Porque al fin y al cabo la guerra ya está definida. Cristo la ganó para aquel que lo busca en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos protege. Y también mencionando, la Biblia dice, Dios envía su palabra a fin de que no nos volvamos a la locura. Qué gran problema aquel que no recibe palabra de Dios. Todo le sabe a derrota cuando está confundido. No encuentra salida porque el diablo aprovecha eso. El diablo es un cobarde. El diablo ve ventaja cuando estás desmoralizado. Cuando estás en pobreza, cuando estás impotente, cuando te sientes con estos síndromes que la medicina dice de abandono. Y muchas veces dice no, es algo psicológico, no, no solamente es psicológico, también es espiritual. Y a veces el mismo hombre genera las condiciones para que se caiga en esta triste desgracia. Sin gracia significa desgracia, el hombre ya cayó de la gracia de Dios por el pecado. Como vemos aquí una destrucción pero total, un desastre en Jerusalén. Jeremías que se sentía culpable porque él había predicado que si no reconocemos y Dios manda la destrucción. Muchachos avívense, encima lo querían apedrear, no, no nos gusta tu mensaje algunos falsos profetas, no, no es así porque Dios siempre nos guardó no, no es así porque Dios tiene propósitos sí, la mitad de la verdad no sirve 80% de la verdad no sirve ni el 99,9% sirve porque media verdad no es verdad la verdad para que sea pura tiene que ser 100% verdad es lo que Dios revela en su palabra da su verdad en forma especial en las congregaciones De aquellos que le permiten hablar Porque hay congregaciones que no le permiten hablar a Dios Si habla el hombre presentando lo que a él se le ocurre Que es pertinente a la asociación O a los postulados de esa supuesta congregación espiritual Y vaya a saber los postulados a que apuntan Bueno, busquemos siempre que Dios testifique en nuestro interior Que estamos en él, él está con nosotros y ese testimonio se identifica de esta manera. Hay paz con uno mismo. Tengo paz con mi prójimo, pero sobre todo tengo paz con Dios. Ahí apunta la solución. Venir a Dios. Darle oportunidad a Dios. Señor, no quiero ser aplazado y repetir y repetir mat materias en la escuela del sufrimiento. Job las pasó. Los consejeros, todos, Job dice, son consejeros molestos. ¿Qué van a fastidiar a un pobre que se está muriendo? Echándome culpa que me pasa por mi pecado. No, no siempre es el pecado, así que tampoco nos maríamos nosotros. Ah, se volvió loco. Y usted dijo, no recibió palabra del Señor. Usted dijo, algo habrá hecho. No. Si lo entiendes de esa manera, está mal. Mira. Que aquí la Biblia está marcando Si quieres saber por qué viene el dolor, angustia, sufrimiento, separación, desamparo Y todas las hierbas habidas si por haber Todavía estás en la escuela del sufrimiento Deja que el Señor te saque Y te dice, bueno, participa de esta escuela también Nueva escuela, nueva espiritual Y aquí vas a aprender a usar lo que viene del cielo Sintetizo para terminar Nuevamente Nuevo corazón Si es necesario Reestructuración total de tu cuerpo Hasta los huesos El Señor lo va a renovar Y te va a decir Hijo, yo te ayudo Yo te redimí. Yo te puse un nombre que todavía no conoces Pero lo vas a conocer Porque lo tengo escrito ahí en el libro de la vida del Cordero Y cuando llegues allí Te vas a reír y vas a descubrir Gracias Padre porque me enseñaste A pasar y llegué Bendiciones para todos
0: Bendiciones. Bueno, vamos a terminar este capítulo Del día de hoy, espero que lo puedan compartir Con toda la gente, como siempre decimos Compartir solo a todas las personas que, que quieran o que sepan que quieren escuchar la palabra de Dios Y aquellas que no tanto también Son quizás lo que más lo necesitan eh, Quizás este mensaje sirva Para algún momento de la vida particular De alguna persona eh, Está bueno que, que lo compartan Y bueno, que nos digan siempre Sobre qué temáticas quieren que hablemos Está más que bienvenido en todas las vías de contacto Ajá. Así que bueno, nos despedimos Hasta sí. la semana que viene, Nicole
2: Dale, hasta la semana que viene de Una buena semana
0: Gracias, Gracias igualmente
2: amor,
0: Hasta la semana que viene, Pastor Ahí
3: estaremos, Dios mediante, con una nueva temática Esperamos encontrarnos
0: Así es Bueno, hasta la semana que viene Pipi
1: Hasta la semana que viene Ari
0: Los voy a dejar con una última canción También para reflexionar sobre la temática del día de hoy Los voy a dejar con una canción de Claudio Carrasco La canción se llama Manto de amor Hasta la semana que viene
6: ese niño chiquito, me dijo mi hogar se ha hecho pedacitos Y yo solo quiero sentir un abrazo de amor Y pude escuchar a mi Cristo tan tierno diciendo Dile que lo amo y lo quiero a mi lado Llévalo a la luz y ponle mi manto de amor Y me acerco a un cuarto Un hombre me mira triste y cabistón. Me dice mi mundo acabado Pues soy divorciado En ese momento yo pude sentir su dolor Y el Espíritu Santo a los dos nos rodeó Me dijo comparte el manto Que yo te he entregado Este tiempo lo he estado esperando Tengo mi misterio, no importa el fracaso Yo lo levanto y le pongo mi manto de amor Vieras tú cómo lloraba ese hombre de alegría El ser restaurado le ha vuelto la vida Y hoy tú lo escuchas cantando del manto de amor tanto me asombro pues Dios me lleva a una iglesia Cuando voy entrando me muestra un pastor Lo escucho orando y lo veo llorando Y en su oración solo dice Oh Dios no me abandones La lucha es grande y aunque no lo creas Hoy más que ayer necesito tu manto de amor Hoy siervo mío te hablo y contesto tu llanto Renueva tus fuerzas mi espíritu santo La obra que tienes es la obra que yo he comenzado Hoy en mi iglesia te hablo, te he estado esperando Si tú has caído y te encuentras llorando Hoy te levanto y te entrego mi mando de amor Oye mi iglesia te hablo, te he estado esperando Renueva tus fuerzas mi espíritu santo Hoy te levanto y te entrego mi manto de amor Hoy en la iglesia te hablo, te he estado esperando Si tú has caído y te encuentras llorando Hoy te levanto